0: No niin, tervetuloa jälleen kuuntelemaan palloa. pelipaikalla podcastia. Tänään olisi tarkoitus tehdä tämmöinen kesän futiskatsaus. Ja mä olin tosiaan Roni Kiuru ja vastaan tämän podcastin tuottamisesta. Ja sit mulla on nyt taas tuttu Aisa-pari siellä toisella puolella. Tervetuloa Jyri.
1: Kiitoksia ja mukava hypätä taas yhden jakson jälkeen mukaan Remmiin niin sanotusti. Ja meikäläinen edelleenkin Jyri Niskanen. Ja tota, tänään puhutaan meikäläisen lempiajasta eli Futiksesta.
0: Kyllä, me tehtiin tämmöinen kesäfutisjakso katsaus tähän näin ja tässä tosiaan olisi tarkoitus katsoa vähän noita kuumimpia siirtohuhuja, mitä nyt kesän, kesän korvellaan on tullut esiin siellä kovia jätkiä on vaihtamassa seuraa tai haluamassa vaihtaa seuraa tai kovasti seurat yrittävät näitä saada itselleen listoille niin käydään tommonen setti tossa läpi ja sitten myös puhutaan Suomi-fudiksesta siellä oli suomalaisilla joukkueilla nämä Champions League ja UEFA-Eurooppa-liiga arvonnat tuossa, niin käydään vähän siihen katsausta, että mitä nyt tämä tarkoittaa meidän Suomi-joukkueille Suomi ja viimeisenä sitten, niin otetaan vähän huuhkajien katsausta, siellä on pari siirtoa tai huhuttua siirtoa ja myös sitten EM-kisata kolkuttelee vähän ovella, niin meillä on semmoinen skenaario piirretty tuohon, piirretty niin kuulette myös sen, että miten Suomi, Suomi ehkä sinne kisoihin löytää vai löytääkö, no se selvii tässä jakson aikana, mutta hei, tervetuloa mukaan, näillä mennään tänään.
1: Hypätään oikeastaan heti, heti aiheeseen ja hypätään tuohon Neymarin siirtosaakaan tai kuvioon ja nythän on tullut paljon huhuja, että Neymar olisi lähdössä tuolta PSGstä pois ja hauskintahan tässä on se, että hän on menossa nyt sitten takaisin sinne, mistä lähtikin, eli Barsaan.
0: Joo ja ilmeisesti Barsa on semmoinen oikein niin halukas myös ottamaan Neymarin. Että tässä on tämmöinen. Ä, pari suhde syntymässä, että Barsa haluaa sen Neymarin sinne itselleen ja myös Neymar haluaa sinne ja tosiaan haluaa pois PSGstä ja taas PSGn toimitusjohtaja on sanonut, että ei muuta kuin terve menoa. Mutta nyt tämä Griezmanni hämmentää tätä kuviota. että kun Griezmanni on myös tulossa sitten sinne Barsaan, mutta Messi ei, tämä on jotain huhupuhetta ilmeisesti, mutta Messi ei hirveästi haluaisi, että se Griezmanni tulee. Ja nyt on sitten semmoinen kuvio päällä, että Barsa taas yrittäisi työntää PSGtä kohti sen Griezmanni-hankintaa.
1: Joo, tuohon mielenkiintoinen kuvio itse asiassa, että en nyt tiedä toi messi, Messin lausunto, että mi- miten paljon siinä on perää, mutta voihan se ihan hyvin olla ja kyllä Messillä on tuossa seuraavassa varmasti niin sanavaltaa, että jos Messi sanoo, että tätä ei hankita, niin voihan se olla, että, että niin Krismanin kautta jätkä ei sinne sitten roudata.
0: Joo, ja sitten taas tuossa on semmoinen erikoinen, että Atletico olen kuulemma puhunut jossain vaiheessa jo, että me olemme tienneet maaliskuussa tai vastaavassa ajankohdassa jo sen, että Griezmanni menisi Barsaan, mutta näin nämä tilanteet elää, ja mitä on itse tullut Foodiskirjallisuudet luettuun, niin nämä suurin osa näistä jutuista on niinku ihan huhuu, harhaa, hämäystä seurojen välillä, agenttien välillä, pelaajien välillä, että osa, mitä mekin tässä puhutaan, voi olla totta, voi mennä tosi paljon metsään, mutta on, niitä nyt kirjoitellaan, niin tämä on tällainen Katsaus tähän Neymarin tilanteeseen. Ja varmaan ehkä se todennäköisin on nyt, että joka tapauksessa Neymari sinne barsaan ainakin löytää. Siltä se vähän vaikuttaa.
1: Joo, ei tässä muita, muita skenaarioita tai onhan, on ne mahdollisia, mutta kyllä tämä barsa vaikuttaisi niin todennäköisimmältä, Mutta onhan siinä varmasti monta mutkaa matkassa vielä ennen tuota siirtoa, että miten ne, miten ne rahat taas liikkuu ja muuta. Ja musta tuntuu, että Neymarin arvo ei ole enää se, mikä se oli silloin, kun siirrytiin Aika rikkonainen kausi oli kuitenkin taas takana, vaikka tietenkin ei tuli Ranskan liikassa, mutta niin kuin vähän haastava kausi kumminkin.
0: Kyllä. Sitten Ajaksissa on näitä superjunnuja. Niitä on osa jo liikkunut ja osa ei, mutta De on nyt semmoinen kaveri, eli tämä puolustajapelaaja on ollut myös kapteenina joukkueessaan ja myös junnumaa joukkueessa, eli johtava pelaaja. Niin tota, siellä on perässä nyt Juve, Bayern, PSG mutta sitten Barsa on nyt tippumassa pois kuviosta sen takia kuulemma, että tämän pelaajan agentti on kieltäytynyt siitä, että tämä pelaaja menisi Barsaan. Ja taas Delict itse kunnioittaa sitä agenttia niin paljon. Eli kaveri ei tulla näkemään Barsassa ainakaan tämän tiedon perusteella. Mutta mikä sun mielestä noista Juve Bayern PSG, niin missä olisi ehkä semmoinen potentiaalisin paikka Delictin kaltaiselle pelaajalle?
1: No, mun ajatus on siinä se, että pitää päästä semmoiseen jengiin, missä se pääsee heti pelaamaan. se on varmaan tarjottu iso liksa. Ja jossain, jossain lukikin jo, että siitä on mahdoton kieltäytyä tarjouksesta. Mutta sitten juventa on bonutsi, mutta sitten siellä alkaa. Siellä vähän vanhentuu, niin olisiko siellä sitten saumoa Deliktille? Ja miksei Bayernissakin tuota, toisen topparin paikka voisi olla auki siellä nyt, kun siellä on tulossa varmasti siirtoa sielläkin. Niin, tuota, kyllä, mä ehkä lähtisin siitä, että Juventa ja Bayern voisi olla hyvä vaihtoehto. Delikti toki tota. Oltu viemässä jo valioliikaankin, muun muassa Manu Liverpooli oli jossain vaiheessa huhuissa mukana, mutta ainakin Manu oli nyt kokonaan poissuljettu osittain tuon agentinkin takia, mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen setti nähdä, mihin tämä Delicti päätyy.
0: Kyllä, ja siis siinä on kuitenkin ehkä lupaavimpia, ellei lupaavin oman pelipaikkansa tulevaisuuden tähtipelaaja, ja ehkä on jo sitä, niin varmasti kiinnostaa montakin seuraa, mutta ennen nähdä tosiaan, mihin päätyy, mutta tota, Siinä hei, De tilanne. Sitten Real Madrid, näin niin joukkueena nostetaan tähän, että sieltä on tullut tämmöinen poistomyynti ilmoitus kautta huhu kautta vastaava, ja siellä on tämmöisiä aika kovia nimiä, siellä oli muutama muukin mukana, mutta me nostettiin tähän Gareth Bale, James Rodriguez ja Marco Ansenio. niin tota, mites toi Bale? Se on aika kova nimi kuitenkin, ainakin mun korvaan, niin mihin Bale voisi mennä?
1: Balehan on, tota, se on vähän jäänyt nyt viime kausina, Tietenkin Ronaldon varjo ja muiden tähtipelaajan varjo. Baylilla on ollut paljon loukkaantumisia ja se osittain vaikeuttanut tuota hommaa. On tehnyt Realis paljon tärkeitä maaleja, mutta silti se panien arvostuu ja tommonen ei ja mun mielestä ihan, ei se ole vaan saanut sitä arvostusta, mitä se ehkä ansaitsee tai ei ansaitse. Mutta tuota, Baylist ei varmasti saa samaa summaa, millä se siirtyi tuonne Realiin. Se nyt tässä on ainakin lähtökohta. Joo, ja
0: mä jostain luin Baylin osalta semmoista, että jopa tämmöistä lainasopimusta oli ollut jossain puheissa, niin se oli taas agentin, agentin toimesta tai vastaavan tahon toimesta törmätty ihan täysin, että beiliä ei kyllä ainakaan lainalle mihinkään menisi. Mutta tota, mä näkisin kyllä, että kyllä beili on edelleen, niin kuin, siinä on tosi paljon potentiaalia, että se ei välttämättä ole nyt on niin kuin sen arvone, mitä se joskus oli silloin, kun siirtyi reaaliin, mutta tota, mä, näen, mä näen itse vielä siinä kuitenkin aika paljon potentiaalia. Niin Tuossa voi olla niin kuin monen seuran, Aika tarkkaan harkittava, että mitä me tehtäs kun tuo olisi tuossa tarjolla.
1: No on se, on se kova jätkä pelaamaan, mutta itellä vähän loukkaantumis historia siihen hiertää, ja sitten, että miten paljon sitten ollaan valmiit maksamaan, että ei se ilmanen jätkä, varmaan palkkakin aika kova, mutta tota, olisiko kova vetää olisi semmoinen spurssiin ja takaisin laitapakiksi, mistä se aikoinaan lähti.
0: Joo, ja sieltä Spurssistahan ne voisi sitten, tässä oli tämmöinen juttu huhuna, että Christian Erikseni, ja havittelisi taas Real Madrid itselleen, että siinä voisi jonkin sortin tämmöistä vaihtokauppamaista toimintaa harrastaa. Toki tässä Eriksenin kohdalla on taas sitten puhuttu sitä, että Ceballos-niminen pelaaja lähti sitten vaihossa takaisin, mutta saas nähdä, Christian Eriksen on kuitenkin mun mielestä ollut spurssilla aika todella tärkeä kaveri, niin saa nähdä, mi- mi- millaisella niinku, hinnalla se sieltä liikkuu.
1: Joo, erikseen on ollut huhuissa ja ilmoittikin jo, että haluaisi ottaa seuraavan stepin ja Reaalia on yhdistetty Erikseen ja jossain luki, että Erikseni olisi lähes jollain noin 50 miljoonalla plus toi Seballos vaihtokaupassa, mutta tota, saa nähdä miten tämä tästä etenee, mutta kyllä tuo Erikseni tuolta spurssista varmaan liikahtaa johonkin.
0: Kyllä, se on varmasti näin ja varsinkin jos pelaaja itse haluaa ottaa sitten seuraavaa stepin, niin Kyllä mä näkisin, että Real Madridissa se voisi olla nimenomaan totta, että sinne mentäisiin niin jo ihan, ihan käytännössä top-seuraa maailmassa. Öö, toinen top-seura maailmassa, Juventus, joka on nyt Cristiano Ronaldon, eli vanhan Real-pelaajan seurana, niin siellä on haviteltu tätä Kieran Trippieria. Ja tota, sehän on taas sitten, tai menee tämmöisenä jatkumona tässä, mutta tota, Trippierihän on tunnettu, tunnettu spurssijätkää, eikö vaan?
1: Joo, siellä se laidalla tai wingbackinä viilettää ja on pelas hyvän tota, maajoukkuekaudenkin sinänsä. Ja tota, on, sillä, on se mahdollista, että se tuonne Juveen lähtisi. Se periaatteessa kyllä ehkä sopisi hyvin tuohon Juven pelitapaan, niin kuin mikä nytkin siellä oli, että siellä pelataan usein jopa välillä kolmella topparilla ja siellä se wingbackin paikka auki, mutta nythän toi tilanne saattaa muuttua. Trippiäkin kannattaisi jos valkku sinne vaihtuu, mutta tota, jännä nähdä, tuossa oli 30 miljoonan arvio siitä, mikä kuulostaa mun mielestä niin kuin pitkästä aikaa niin kuin järkevältä hintalapulta.
0: Joo, nämä muuttelajat, mitä tässä on, niin nämä, niin kuin, no kuulette kohta listalla lisää, mutta lähellä 100 miljoonaa lähestulkoa aina liikuntaa tai vähintään plus 50 miljoonaa, niin toi 30 miljoonaa on siihen peilaten niin kuin kohtuullisen, kohtuullisen kuulonen summa tuommoisesta maajoukkueen jätkästä. Miten mm. sitten hikuaini? Se olisi nyt halukas poistua Chelsea-stä. tuli Sarri Juveen, että lähteekö nyt sitten peesissä?
1: No, Sarri hilas sen tuonne valioliikaan, niin ehkä se lähtee sitten tuosta takaisin ja nyt silloin olisi kesäaikaa laittaa itsensä taas kuntoon ja laihduttaa ja pudottaa vähän kiloja, niin ehkä se pallo osuisi taas maaliin vähän paremmin kuin tällä kaudella.
0: Joo, Higuainilla se oli se juve, Juve-sesonki tuossa, mitä se oli, niin se oli kyllä hyvä pelaaja ja se sai paljon maaleja aikaiseksi ja, ja tälleen, mutta se kyllä herätti silloin hilpeyttä myös juve faneissa, että kaveri oli hieman pulleamassa kondiksessa, eikä näyttänyt ihan niin huippurheilijalta, mutta sitten kyllä sai fanit puolelleen sillä, että teki niitä maaleja, niin siinä on, siinä on vielä varmaan arvoa. Mites tota tämä sitten, että agentti olisi kertonut näin, että haluaa uran lopetusta Juvessa, niin meinaisiko se nyt olla sitten pikkuhiljaa niin kuin ehtoon puolella kaveriura?
1: No kun hikuaa, niin on kyse niin vaikea, vaikea ennakoida, mitä se kaveri tekee, mutta kyllä en mä usko, että se hirveän monta kautta enää, enää jauhaa tuo hikuani, mutta kyllä se toho. Periaatteessa Juven ja Sarin systeemi sopisi aika kivasti sinne kärkimiehen paikalle tällä hetkellä. Niin Tänkin hetken ryhmää, jos muita vahvistuksia tulossa, niin ehkä toivoisi olla niin hikoillekin ihan, ihan hyvä siirto.
0: Alright. Sitten olisi, hei, valioliikan maailmaa otetaan Juventuksen kautta kiapautus Manuun, tämmöisen pelaajan kuin Paul Pogba kautta. Pogba on sanonut, että haluaisi uuden haasteen ja uuden ympäristön. Ja nyt vähän arvutellaan sitten, että minne herra menisi, mutta. Olisiko se sitten taas juventukseen?
1: Joo, kaikki tiet johtaa juventukseen tällä hetkellä, mutta tuota, Pogba on yhdistetty Juve ja Reaaliin nyt vahviten ja on vaikea uskoa tuon lausunnon jälkeen, että, että se jäisi manuun. No, se, että sitähän on uhuttu nyt monta vuotta ja että se lähtee manusta. Ja että Nyt se saaka niin sanotusti voi tulla ehkä päätökseen tänä vuonna, mutta olihan tuo lausunto nyt varmaan aika tarkkaan harkittu siinä mielessä, että niin ei nyt suoraan sano, että siirtyy, mutta haluaa haasteita, niin kyllä mä niin näkisin, että kyllä se siirto johonkin sieltä tulee.
0: Kyllä. Sitten on toinen kaveri, joka on Manussa pelannut, Romelu Lukaku. Hän on taas sitten sanonut näin, että en avaa asioita enempää, mutta odotan kiireistä kesää. Ja tässä on semmoinen huhu, että se olisi menossa Interiin, mutta manun pitäisi ottaa tämä Ikardi sitten diilissä sisäänpäin. Eli onko tämä Ikardi nyt niin ongelmapelaaja, kun tämä on tällainen suorastaan niin negatiivinen seikka tässä Lukakun kyljessä?
1: No, jos Luka meinaa kiireesti kesää kuntosolulla, niin se voisi tehdä ihan terää, nimittäin viime kauden alussa ei ollut ihan hirveän hyvä formi, mutta tota, toi Ikardi on tarjottu tosiaan siinä vaihtokaupassa, ja Ikardihan nyt siinä mielessä pelaaja Interille, että vaikka se onkin kapteeni ollut, niin se on ollut fanien kanssa kaiken näköisissä kahakoissa erinäisistä syistä johtuen, ja sen takia niin ne halusivat varmaan eron siitä Ikardista, mutta sitten taas, että sopiiko Ikardi tuohon Manun systeemiin, niin siitä voidaan olla montaa mieltä.
0: All Mites sitten Aubameyang? Se on kanssa Manun targettilistalla jonkun huhun mukaan ja jopa 70 miljoonaa olisi tarjoamassa United tosta kaverista. Aubahan otti tämän maalipörssin jaetun ykkössian muiden kanssa, niin tota, olisiko siinä sitten Manulle ehkä parempi, parempi kuitenkin taas versus tuo Icardi?
1: No ehkä, ehkä Icardi on ehkä luotettavampi vaihtoehto siinä mielessä. Onhan ne vähän eri tapaisia pelaajia siinä mielessä, mutta toi 70 miljoonaa on aika kova summa, josta olisi puhuttiin, että lähtöhinta olisi toi, mistä ruvetaan neuvottelemaan. ja sitten oli kommenttia, että Auba on kuitenkin jo kolmekymppinen kaveri, niin sitten lähdetään neuvottelemaan 70 miljoonasta, niin se on aika paljon. Ja sittenhän toi Auba on nyt ihan erityyppinen pelaaja kuin Lukaku, että tuossa nyt varmaan painaa aika paljon se, että minkälaisen kärkimen sulsääri sinne meinaa hommata. Kyllä.
0: Sitten tota... Harry Maguire on myös täällä, tämä Manu vähän pidemmän, täällä oli hyviä nimiä, niin käydään näitä vähän enemmän läpi, niin tässä on semmoinen tilanne, että City ja Manu on miehen perässä näiden huhujen mukaan, ja Lesterilla on semmoinen rapiat 80 niin miljoonissa toi pyynti kaverista, ja Manu olisi niin 40 miljoonan niin tarjouksen kanssa liikenteessä, niin pikkasen kaukana ovat vielä toisestaan, mutta onks, onks mä Kuire 80 miljoonaa arvona pelaaja?
1: No ei, kyllähän. Pyyntö kuulostaa kyllä aika hurjalta, mutta tota, ehkä se totuus on jotain tuolta väliltä. Tai niin, mä sanoisin, että en, en mä ehkä 80 miljoonaa Mac maksaisi, vaikka onkin pelannut, pelannut hyvin tuolla ja ja Niin Ehkä se olisi mannun näköinen jätkä tietyllä tapaa. Että kyllä ne varmaan tuosta tiukalpaikan tulee, ehkä vähän voisi hintaan ostaa, mutta kyllä se 50 miljoonaa alkaa olla jo aika kipurajalla mun mielestä tuosta Mac
0: Kyllä. Sitten olisi vielä One Bissaka, tässä on nyt niin kuin ilmeisesti soutaa huopaa tyyppistä, tarjotaan, ei tarjota, tarjotaan uudestaan, ei tarjota, nyt ollaan kolmannen kerran tarjoamassa ja nyt te hintalappua sovitellaan tuonne 40-45 miljoonan tuntumaan, niin miltä kuulostaa sun korvaan One Bissaka tuommoisella summalla, Manu?
1: No, tämä on kyllä ihan käsittämätön show mun mielestä, että okei okay, One Bissaka on ihan niin kuin lupaava jätkä palasessa pelas hyvän kauden, mutta sitten jos vertaa vertaat tuota tänä hetken on vaikka Trippieri, joka on lähes 30 miljoonalla niin kuin muualla ja nyt täällä johdetaan 50 miljoonaa kohta Van Bissakasta, niin ei toi, ei toi kyllä oikein niin kuin kuulosta mun korviin kovin järkevältä vaihtoehdot ainakaan tällä hetkellä.
0: Okei. Okay. Sitten olisi Manchesterin toinen joukko, eli City. City on tässä sanotaan kaksi 3 jätkää targettina, mutta kulibaliston aikamoinen 90 miljoonan targettisumma heitetty pöydälle, niin onko tossa niinku järkeä, onko toi noin kova pelaaja, että siitä voi maksaa noin paljon?
1: Kulipalihan on ollut useamman kauden ajan ja niinku Euroopan huipputappareita tuolla Napolissa, ja moni jengi on havitellut siitä, Liverpool on ollut mukana, niin City on ollut ja moni muukin jengi, mutta tuota, Napoli ei todennäköisesti sitä halvemmalla myy, eli se on toi 90, millä se lähtee, jos joku sen maksaa, niin tuota, saa nähdä, mutta en mä tiedä, olisiko kulipalle sitten sitin jätkä, niin onhan siellä niitä toppareita nytkin ihan jonoksasti, asti, tiedä, olisiko se Kulipalille välttämättä niinku kauhean hyvä siirto. Toki se sielläkin varmaan pääsisi pelaamaan, mutta vähän ehkä epäilyttäisi toi Kulipaliin siti-akseli.
0: Okei, sitten on toinen kaveri Rodri, ja siinä olisi tämmöinen 60 miljoonan sopimuksessa oleva klausuuli, että toveran verran on pakko maksaa, jos meinaa kaveri hankkiin, niin Olisiko siinä Sitille järkevä pelaaja hankkia sitten tommoisella summalla?
1: No tämä voisi tavallaan olla itse asiassa aika täsmahankinta Kardiolla kun aloin miettiä tätä, niin nuori kaveri pelasi hyvin tuossa tikon keskikentällä on vähän niin enemmän puolustavama roolin jätkä tai box box pelaaja, miten ne otetaankaan niin tota, nythän Sitillä ei ole siinä käytännössä, kun Fernandinho niin tällä hetkellä niin puhtaasti semmoinen puolustava jätkä, niin tämä olisi kyllä ihan joskin se on aika kallis täsmahankinta tämäkin.
0: Kyllä. Mites tota, sitten oli vielä tämmöinen kaveri kuin Joao Kanselo siellä sitin tämmöisellä target-listalla tai huhulistalla, niin mites tuommoinen kaveri sopisi sitten sitiin? Olisiko parempi, parempi tota, näitä kahta ekaa tavoitella vai mentäisikö sitten kuitenkin tuonne kanselon suuntaan?
1: No toi kanselohan sopisi sitten taas kardioalan ihan aika kivasti nouseva pakki, tykkää hyökätä ja hyvä, hyvä tota, jalalla ja muuta, niin Tämä sopisi taas kardiola aika hyvinkin, mutta ehkä, ehkä noin kaksi jätkää, toi Rodri ja toi Kanselo, lähtisivät 90 miljoonalla, niin saisi kaksi jätkää tuolla rahalla ennen kulipaliin, mutta en tiedä, saa nähdä, toteutuiko näistä kolmesta yhtään mikään.
0: Kyllä. Sitten on vielä, otetaan Laliikasta, niin käytiin tuolla jo vähän parsankuvioita ja realinkuvioita läpi, mutta Atletico Madrid ansaitsee myös. Tullaan nostetuksi tässä lähetyksessä. Ja heillä on tämmöinen Joao Felix, Felix, miten lausutaankaan, niin Benfikasta tavoittelevat. Ja kaverista oltaisiin peräti 120 miljoonaa maksamassa. Nyt on niin pohjat tähän jaksoon. Niin tota, onko tämä tän kaveri?
1: No, vaikea sanoa, onko minkä arvoinen, mutta huippulupaus ja kesän kuumin siirtokohde ehkä niin kuin neymareiden ja näiden lisäksi. Että tässähän on myös ollut muitakin, muitakin tota, on ollut Cityä ja on ollut kaikkia jengejä, mutta saa nähdä mihin. Feeliksi päätyi, mutta eikö sieltä Benficast kuitenkin lähde, ja siirtosumma tulee olemaan niin käsittämättömän hurja.
0: Tämä tulee mulle, ja täytyy myöntää, niin nyt mä en ole niin kuin törmännyt vielä pelaajaan, eli tämmöisen jalkapalloturistin tutkan niin kuin kenttään ei ole vielä tämä kaveri löytänyt, mutta toi summa tuli täysin yllätyksenä itselle, että aika kovia summia ollaan maksamassa, mutta totta kai Niitä on maksettu myös aiemmin ja toki jatkuvasti vaan isompiin summiin. Niin Tähän tämä on mennyt tämä homma, että hirveitä, hirveitä euromääriä tai puntamääriä joutuu pulittaa, jos meinaan jonkun superlupauksen sen niin kuin parhaan, parhaan kuomimman nimen itselleen hankkiin. Niin. Toki sitten, jos se on täsmähankinta ja se sinne osuu tosi hyvin, niin antaa mennä vaan, jos rahaa riittää. Ähm, sitten oikeastaan olisi kiva ehkä puhua näistä managereista, ketä tässä on nyt siirtynyt tai, tai saanut potkut, miten sen halutaan kuvata. Mutta mä kiinnostaa toi Chelsea. Lampardi ollaan ilmeisesti huhumassa sinne.
1: Joo, ja toihan lähti tietenkin liikkeelle siitä, että Sarri teki diili Juventukseen. Eli voitti eurooppa liikan ekalla kaudella ja hän Sarrillähän tota, sorvaltiin potkuja siellä jo kaudella, ja sitten kauden jälkeen, vaikka niin kuin mun mielestä Champions League-paikan varmistaminen ensi kaudella, ja sitten eurooppa liikan voitto oli aika hyväkin suoritus. Mutta nyt Sarri lähti juveen, ja tota, Lampardi on siihen huhuiltu nyt vahvimmiten takaisin ja itse on siitä vähän niin kuin ehkä, no jos Chelsea-fani olisin, niin en olisi välttämättä kauhean tyytyväinen vaikka Lampardi onkin seuralegenda. niin mitä nyt on lukenut noita artikkeleita tuolta tämän kauden hommista niin ei se Lampardin luot Darpin Darbin-peli ollut mitenkään niin kuin kauhean vaikka niin kuin nousukarsin pieniä epäilyksiä kyllä herää tästä siirrosta vähän sama kuin mulla oli Sulsairin suhteen silloin, silloin ennen sitä siirron vahvistusta
0: Kyllä, just näin. Sitten tosiaan, no käytiin jo läpi, mutta sitten tuolla maajoukkueskenessä tässä ihan tuoreimpia uutisia, niin Luis Enrique lähtee Espanjan maajoukkueen valmentajan tehtävistä, että Sar, toi Enrique on nyt niin sanotusti out.
1: Joo, ja tähän oli vaan laitettu, että henkilökohtaiset syyt oli niin kuin tämän syynä, miksi lähti, Ei eihän se ehtinyt olla siellä ehkä 11 kuukautta, mitä vajaa, jotain semmoista se oli, ja ihan hyvää työ tähän Enrique siellä teki, mutta nyt on sitten varmaa No, ei siinä sen tarkemmin mainittu, mikä se henkilökohtainen syy, mutta näin se on ja näillä mennään. Mutta täytyy vielä sen verran sanoa tuosta Sarrista, että nyt niin varmaan itse, itse, herralle itsellekin aika mieluisa siirto takaisin Italiaan ja sai sen kauahimoitun pokaalin ja nyt pääsee sitten polttaa Röökiinkin kesken pelin, niin ehkä sarja on tyytyväinen.
0: Joo, siitä oli heti, heti kaavailtu semmoinen kuva, missä. Juventustadiumilla stadiumilla on niin savua myös siinä valmentajan kohdalla aika runsaasti, että kaveri tunnetaan tosiaan tästä pahasta tavastaan. Ää, katsotaan sitten vielä muutama tämmöinen jo siirtynyt, joka me tiedetään varmaksi, varmasti toteutuneeksi, niin itse Juve totta kai haluan aloittaa Aaron Ramsistä, eli, eli tulee sinne arsenaalista, ja ainakin mun, mun tota, fiilikset oli heti tosi positiiviset, että saatiin hyvä pelaaja sitten joukkueeseen.
1: Joo, Diilihän lyö tuossa lukkoon ja tosiaan vapaalla siirrolla Juve sai Rämsiä, että en tiedä mitä Arsenalin teki väärin, että se siellä jatkanut, mutta kyllähän toi ihan, ihan hyvä pelaaja, jos vaan pysyy, pysyy tuota poissa loukkaantumislistoilta, niin kyllähän Rämsiä on ihan hyvä vahvistus Juvelle varsinkin free transferilla, mutta palkkaha oli aika kova, en muista ulkoa, mutta kovalla Liksalla se sinne tuli.
0: Joo, se jäi mullekin mieleen, että ihan, ihan Liksaa joutuu maksamaan kaverille. Äh, sitten Varmaan niin nyt vahvistetuista se kovin siirto, niin Eden Hazard, taas Chelsea'sta. tämä hyvin pyörii tässä Juve, Chelsea, Real Madrid, tämmöistä kolmikkoa nämä pelaajat ja valmentajat tässä kulkee. Mutta tota, tosiaan Eden Hazard, Real Madridin siirto summasi 100 sadan miljoona tuntumassa ja, ja tota, selkeä kuitenkin niin kuin kovin nimi, mitä nyt on tähän asti niin kuin vahvistettu, että on siirtynyt.
1: No on joo, ja sitten kyllä tämäkin siirto oli semmoinen, mikä oli tiedossa kaikille. Sitähän on monta kautta ja jauhti, että hän haluaa Reaalia, vaikka sitä ei ehkä suoraan ole sanottu, paitsi nyt eurooppa finaalin jälkeen sanottiin, mutta tota, tämä oli aika selvää ja hyvä, että Hasari pääsi nyt sinne ja pääsee testailemaan taitojaan siellä. Ja Reaalia on tässä jo muutenkin aika paljon rahaa, että siellä on Mendy ja Jovits naarattu myös mukaan ensikauden jengiin, ja että siellä on tehty jo kolme niin kun, todella kovaa hankintaa tähän mennessä. Sitten oli vielä yksi. Yksi mahdollinen hankinta vielä tulosta tuohon lisäksi, niin kyllä Sidanen on laittanut rahaa haisemaan.
0: Kyllä, ja sitten samalla tosiaan siellä on se poistomyynti päällä, niin yritetään varmasti paikata sitä kautta sitten myös itselle vähän kassavirtaa myös niin sisäänpäin firmaa. Ja sitten vielä hei, näistä jos siirtyneistä, niin Dortmundi palaa nyt Mats Hummel sitten, eli, eli tuota, teki pitkän pätkän tuolla myös maajoukkueessa hommia ja, ja sieltä sitten sai lopettaa, mutta nyt sitten jatkaa tosiaan Dortmundin takalinjoilla.
1: Joo, tämä oli kyllä kova siirto ainakin niin kuin meikäläisen mittakaavassa, kyllä Hummelsi on edelleen. Mehän kehuttiin Hummelsia ja siinä Saksan lähetyksessä, tuli mieleen, kun sanoit tosta, että mehän oltaisiin pidetty Hummelsia vielä maajoukkuessa ehdottomasti mukana. Ja tota, nyt palaa niin sanotusti Dortmundiin ja on kyllä Saksassa kova siirto toi Hummelsi. Ja sitten täytyy vielä sen verran mainita tuosta että että tota, on oikeastaan pakkokin myydä niitä jätkiä, että täytyy ne reilun pelin säännöt, mitä nykyään on, että on niinku pakko saada, juuri kun sanoit, että pitää saada rahaa sisään, niin se liittyy juurikin siihen.
0: Okei, okay. mä en tuota tiennyt, mutta siitä hyvä knoppitieto vielä muillekin haltuun. Mutta hei, siinä olisi ehkä toi siirtokatsaus, jäädään seuraamaan, mitä esimerkiksi Neymarille tapahtuu, liikkuuko Auba, Pogba, Lukaku ja kumppanit, mitä Juve tekee, mitä Chelsea tekee, mitä Real tekee ja näin poispäin, siellä on isot hulinnat nyt päällä ja huhuja sinkoilee suuntaan ja toiseen, mutta tuossa oli ehkä tommoinen niinku katsaus siitä, että mitä nyt niinku polttavimpia löytyy ja isoimpia nimiä ehkä löytyy. Seuraavana olisi tarkoitus puhua sitten hei, näistä suomijoukkueiden UCL ja UEL arvonnoista. Ja tota, me ajateltiin, että tätä ei välttämättä moni ole silleen tsekannut tarkasti, niin me tsekattiin todella tarkasti, että äh, siellä on oikeastaan se tilanne, että UCL-arvonta kävi suomalaisjoukkue klubin kannalta erittäin hyvin, kun taas sitten UEL, eli nämä eurooppa liiga niin se meni tosi hankalaksi Suomi-joukkueelle.
1: Juu, näin siinä pääsi käymään, ja tosiaan, jos lähdetään tuosta mestaren liiga, karsinoista liikenteeseen, niin klubihan sai ekalla kierroksella vastaan mestari H.B. Torshavnin, niin tota... Jos tästä ei mennä ekalta kierrokselta jatkoon, niin sitten ei mennä kyllä mistään.
0: Joo, se vaikuttaisi vähän nyt siltä, että klubilla tuo eka kierros on niinku todella hyvin osunut kohilleen, ja totta kai sitten, kun mennään eteenpäin, niin yksittäisiä otteluita, ei JN, jne, mitä vaan voi sattua, mutta se tokan kierroksen joukko on tämmöinen kuin Belgrade Red Star, jokahan on siis ihan, ihan näitä niinku lohko, lohkopelejäkin usein pelannut, niin siinä saattaa tie nostaa aika nopeasti loppujen lopuksi kuitenkin pystyyn.
1: Joo, ja tuo Belgradihan tietysti edellyttää sitä, että he hoitaa sen oman ensimmäisen karstapeli, mikä on kyllä tosiaankin hyvin todennäköistä. Ja täytyy vielä mainita, että tuo Belgradihan pelasi, pelasi samassa lohkossa Napoli ja Liverpoolin kanssa tuossa. Että ihan, ihan siellä kotona oli ihan var... Taisi muuten Liverpooli muun muassa hävitä siellä tuolla Belgradiassa. Että ei tämä ihan mikään rupusakki ole.
0: Joo, ja varmasti taas niin jos miettii klubia, niin... niin tota... Tietysti niin se UCL olisi jo aika huikea suoritus, jos he sinne pääsisivät tämän kaiken muun turbulenssin kanssa, mitä tässä on ehkä alkukaudesta nähty, niin, niin tota, voi olla vähän kivinen tie. Mutta ainakin tuo ekamatsi mestari vastaan pitäisi olla semmoinen, että ennakko- lähetään. Miten sitten nämä UEL-jengit? Täällä on Ropsi, Inter ja Kupsi Suomesta. Niin tota, Ropsilla on aika paha, siellä on Aberdieni vastassa. Mutta sitten tota, Interillä taas Brondby, sieltä Pukki muistetaan sieltä, ja Kupsilla sitten taas valko Vitepskin Vitebskin vastassa, niin tota, vaikuttaako tämä nyt siltä, että kaikki on ei, niin one and done?
1: No, jos et ihan rehellisiä, olla, niin kyllä se vähän siltä vaikuttaa, mutta jos pieniä toiveita elätellään, niin Kupsi saattaisi mennä jatkoon tuosta omasta parista et Kyllä toi Brondby ja Apedin on kyllä niin, niin kovin jengejä, että tota, vaikea uskoa, että niistä päästäisiin päästäisiin jatkamaan eteenpäin, mutta ehkä tässä elää sit, toivo Kupsin harteella niin kuin mun mielestä näistä niin potentiaalisista jatkopaikoista.
0: Joo, ja mä vähän veikkaan, että tota, Kupsilla sitten taas, jotka tuosta menisivät jatkoon, niin sieltä taitaa olla Legia Varsova sitten seuraavana, että niin potentiaalisesti totta kai niiden pitää edelliset matsit voittaa, mutta vaikuttaa vähän siltä, että euromenestys saattaa karttaa Suomen tällä kaudella tai myös tällä kaudella, jos sitä hirveämmin tässä nyt on ylipäätään Suomeen saatu.
1: No siltä se ikävä kyllä vaikuttaa tälläkin kaudella, mutta hei, huuhkajat pelaa tällä hetkellä loistavaa fudista, niin ehkä se siirtyy tonne Veikkausliikakentille, ja sitä kautta haetaan vähän lisää ihmeellisiä tuloksia tuolta eurokentiltä.
0: Kyllä, ja siis tosiaan huuhkajat meillä vikana topikkina tässä, ja huuhkajat EM-kisoihin kirjoitettiin tuohon ihan ylös meille, ja, ja se tota... Siltä voisi jopa vaikuttaa, että sinne, sinne voitaisiin tällä kertaa päästä, mutta otetaan tästä ihan alkuun nämä niin tietynlaiset siirrot ja huuhut, mitä, mitä suomalaisista pelaajista, eli meidän maanjoukkuja jätkistä on, niin Pyry Soiri on, on saanut uuden sopimuksen ja päätyy Tanskaan pelaamaan.
1: Joo, Soiri siirtoinen Espjärki, ja siellä on Kauko ja Halsti muun muassa jo kyseisessä joukkueessa mukana, ja siellä on sitten kolme suomalaista, että ihan Ihan hyvä siirto, ja Soiri muistaakseni siirtyi tuolta Itävallasta jostain tuonne, eli ihan niin hyvä steppi Soirille.
0: Sitten Seria A:han saadaan Suomiväriä, kun Jesse Joronen siirtyy Brescian-riveihin pelaamaan, ja tota, sitten toki meidän Teemu Pukki Suomen, Suomen numero ykkönen niin maalintekotilastoissa ja hehkutuksen määrässä ja kaikessa, niin siitä voi olla myös, että okei, valioliiga nyt kutsuu ja muutenkin sen takia, että Norwich nousi sinne, mutta Benfica on esittänyt kiinnostusta pukkiin kohtaan. Mitä mieltä sä oot? Kannattaako lähteä nyt, kun pääsis pelaamaan valjuun Norwichissa oikean joukkueen sankarina, niin kannattaako pukin edes nyt siirtyä? Vai onko tämä nyt nimenomaan se hetki, kun kannattaa lähteä eteenpäin uralla?
1: No, jos nyt lähdetään ensin tuosta Jorosesta, minkä mainittiin tuossa seriaa, niin toi olisi jo ensinnäkin todella kova siirto, että saataisiin seriaa tasoa veskari tonne noin, mutta tota tämä case niin tota ei pukin kannata mun mielestä mihinkä Benficaan lähtee, nyt on niin hyvä kausi alla Norvitsissa ja vanit palvoa sitä siellä ja se saa pelaa siellä ihan varmasti tuota valioliikassakin, ei, ei mun mielestä ole järkeä siirtyä. Ainoa uhkakuva tässä on vaan se, että jos niin pukista lyödään tarpeeksi rahaa tiskiin, niin jossain vaiheessa sinulla tulee se raja, että niin seura on vain yksinkertaisesti pakko myydä.
0: Niinpä, se tulee kannattavaksi jossain kohti, jos Pukista tarjotaan 120 miljoonaa vaikka, niin sehän on niin pakko ottaa vastaan se tarjous, mutta toki, toki on tuommoista aika harhaista ajatella mitään tuommoisia summia vielä tässä vaiheessa kaverin kaveri niin tätä saavutusta, mutta toki voi siellä olla, niin kuin, että jossain kohti joku seura sitten tarjoaa vähän enemmän, ja Benfica voi olla yksi niistä, mutta mä näkisin kuitenkin, että ei Pukki halua itse lähteä mihinkään, se, mulla, mulla on jotenkin jäänyt semmoinen Ajatus siitä, että se nyt haluaa mennä sinne nimenomaan sinne valioliikaan tuon oman, oman joukkueensa missä hän on sen nousun tehnyt, niin edustaa sitä ja yrittää siellä sitten säilyä.
1: Joo, kyllä mä uskon, että Pukki jää Norvitsiin, mutta aina uhka siinä on toi, että jos siellä lyödään tarpeeksi rahaa tiskiin. Mutta onhan tuo seura, seurattavuudekin kannalta varmaan, niin kyllähän valioliikaa Suomessa seurataan muutenkin tosi paljon, mutta kyllähän niin kuin toi Pukin edustama norvit nyt niin tuo todella paljon mun mielestä lisäarvoa tuohon sarjaan niin kuin ylipäätään niin kuin katso, katsojen kannalta.
0: No ihan varmasti nousee Suomessa katsojamäärät valioliikan suhteen, vaikka ne varmaan ihan suht korkealla jo lähtökohtaisesti onkin. Sitten oli vielä Glenn Kamara, siinä oli vähän myös huhuu siitä, että olisi jopa valioliikaan menossa, mutta taitaa itse haluta kuitenkin pysyä siellä omassa joukkueessa eli Rangersissa.
1: Joo, huikea käyrä on ollut Kamaralla ja pelkkää dominointia maajoukkuepaidassakin, mutta tota... Ehkä se olisi fiksu olla tuo Rangers, niin kuin hän itsekin sanoi, että hän on tyytyväinen siellä ja siellä on Steve G. valmentaja, eli Gerardi, eli paras mahdollinen oppii sen siellä. Niin tota, kyllä mä sanoin, että kameran kannattaa siellä vielä ainakin seuraava kausi pallotella ja ne miettiä isompia ympyröitä.
0: Kyllä. Otetaan hei sitten tähän loppuun meidän skenaariopiirtelyt tästä Suomen EM-kisoihin pääsemisestä. Ja jos lähdetään liikkeelle siitä, niin kuin, että ketä Suomi nyt kohtaa, niin meillähän on siis tulossa kotiottelut Kreikkaa ja Italiaa vastaan. Sen jälkeen käydään vieraissa Bosniassa, ja sitten tullaan kotiin, pelataan Armeniaa lihtenstään ja sitten mennään Kreikkaa vieraisiin. Ja, ja tosiaan niin me rakennettiin tämä sillä että Suomi ottaisi nyt sensaatiomaisen voiton taas, eli kotona kaadettaisiin Kreikka. Mutta sitten sen jälkeen tulisi pari tappioa, eli toi Italia viera, kotona anteeksi Italia, niin silti liian paha turpaan tulee. Ja sitten lähdetään Bosniaan, no sielläkin tulee turpaa. Sitten ryhdistää, kaadetaan tämä Armenia ja Lichtenstein niin himassa ja sitten lähdetään Kreikkaa ja pelataan tasan. Niin toivois olla sellainen, että tota nyt sä voit liikuttaa tuota tasuriitossa Kreikka-pelistä Bosnia-peliin tai jopa Italia-peliin. Mutta mä näkisin, että kymmenen noin kotivoitotosta voidaan ottaa aika, aika sillä tavalla niinku järkevälläkin tavalla.
1: Joo, eli tosiaan niin kotivoitteen kautta lähdettiin rakentaa toita taulukko tai laskelma, ja kyllähän toi Tampereen ratina on ollut sen verran hyvä mesta nyt Suomelle, että tota, kyllä sieltä pisteitä otetaan jatkossakin, niin kuin tähänkin mennessä. Ja oli itse itse asiassa paikalla tuossa Bosniamatsissa, niin oli kyllä huikea peli ja huikea tunnelma stadikalla, niin ei sieltä helppo pisteitä hakea.
0: Kyllä, ja näillä kuvioilla Suomi päätyisi siis 19 pisteeseen. No nyt niin sitten jos katsotte sarjataulukkoa niin kuin tänään, 19. kesäkuuta 2019, niin siellä Armeenia hätytteli lähimpänä, mutta me katsottiin tuo Armeenian schedule aikataulun. niin siellä tulee Italia kotona, häviö, Bosnia kotona, häviö siitäkin, sitten ne menee vieraisiin lihteistään, niin ne voittaisi sen, sitten tulee Suomeen vastaan vieraisiin, hävii sen, Kreikka hakee sieltä vierasvoita ja sitten ne hävii Italialle, kun ne menee vieraisiin sinne, eli sitten hirveän montaa pistet jää, ne saa kolme pistet siitä, niin ne tulee yhdeksän yhdeksä yhteensä, joten that's it, Armenia ei ole mukana. Sitten nämä pahimmat haastajat, Kreikka ja Bosnia. Jos mietittiin tuo Kreikan kuvio, että ne aloittaisi tosiaan sille, että ne häviäisivät Suomea vastaan, mutta sen jälkeen niillä tulisi matsit niin, että siellä olisi Liechtenstein, himapeli, se pitäisi helposti voittaa. Sitten ne Italialle, kun Italialla on vielä tuossa vaiheessa panokset kovat, ja nekin haluavat vielä voittaa pelejä, ja ne ei ole mitenkään kisapaikkansa varmistanut, niin ne häviää vieraisi Italialle, mutta sen jälkeen ne ottaa sensaatiomaisen kotivoiton Bosniasta, sen jälkeen ne hoitaa Armenian vieraissa, ja sitten ne tosiaan Suomeen vastaan pelaa sen niin tällä me päästäisiin siihen, että Kreikka olisi 14 eli Kreikka kai pärjäisi meille.
1: Joo, ja toihan kuulostaa niin kuin sille, että toi on jopa mahdollista. Siis toi ei mitenkään mun mielestä niin liio nämä meidän kaaviot. Et se kuulostaa niin kuin Suomen kannalta edelleenkin todella hyvältä.
0: Joo, että Itali... anteeksi toi Kreikka, niin ne häviää tosiaan tuossa vikoissa peleissä niin meille ja sitten Italialle vieraissa. Loput ne voittaa, ja pelaa Suomea vastaan tasahimassa. Tai vaikka voittasivatkin Suomen, niin se nyt on tässä meidän kuviossa aika tärkeää, että Suomi ottaa tuosta tasurin, mutta Suomen tasurihan voi olla myös sitten tuo Bosnian vieraan, Sille silleen sinänsä väliin. Mutta jos Kreikka Suomen voittaa, niin se silti riitä tuohon 19, että silloinhan ne nousisivat vasta 16 pisteeseen, ja Suomi tippuisi sitten tuosta alaspäin myös 16 pisteeseen, et siinä tulisi sitten nämä keskinäisten otteluiden maalimäärät, jotka on oikeastaan tämän meidän skenaarion Ytimessä. Että jos mennään taas tuo Bosnian maailmaan, niin Bosnia lähtisi nyt sitten kovaan lentoon. Niillä on nyt tosiaan ää, tulossa Liechtensteinin himapeli selvä voitto, sitten Armenia vieraissa selvä voitto, kotipeli Suomeen vastaan voitto, sitten ne häviäisi Kreikalle, se oli tuossa Kreikan kaaviossa toimatsi, ja sitten ne voittaisi Italian kotona, koska Italialla oli näin panosta, ja sitten ne voittaisi vielä Liechtensteinin. Eli viisi voittoa ja yksi tappio Bosnialle tuosta loppukaaviosta. Ja siinä kävisi silloin niin, että niillä olisi kans 19 pistettä. Eli me oltaisiin tasapisteessä Suomi, Suomi vastaan Bosnia.
1: Juu, ja sitten tota, toihan meni sitten jo maaliarvon vertailuun tai muuhun, eikö se näin ollut?
0: No siinä olisi justiinsa se, että se Suomen vieras peli siellä Bosniassa, niin se pitäisi päättyä mielellään niin, että me hävittäisi vain maalilla. Koska Tuolla on semmoinen sääntö, että se menee jatkoon, kummalla on keskinäisissä otteluissa parempi maallisuhde, Eli se on se tiebreakeri siinä. Ja nyt voi käydä tosiaan niin, että se voitto, minkä sä olit katsoa paikan päällä, että kun se päätti nimenomaan 2-0 eikä 1-0, niin meille riittää lainausmerkeissä 1-0 häviö Bosnialle vieraissa. Vaikka Bosnia hoitaisi 5-6 noista lopuista peleistä, ja silloin me mentäisiin just sillä tiebreak-säännöllä tästä jatkoa. Eli Italia voittaisi lohko Suomi toka Bosnia kolmas.
1: Eli summa maarun summa tähän loppuun, niin voidaan todeta, että kotona voitetaan ja vierastetaan yksi tasuri, niin me ollaan kisoissa.
0: Käytännössä näin, ellei sitten jotain mystistä Armeenian spurttia tuohon tuuttaa jotain muuta Italian sulamisia. Aika paljonhan me luotetaan tuossa siihen, että Italia hoitaa himassa noita matsoja, mutta toisaalta miksei hoitaisi, ne on kuitenkin tuon lohkon selkeä ykkössuosikki. Mutta tota hei. Kiitoksia. Tässä oli meidän kuviot nyt kesä, kesän jalkapalloista ja tota, Suomella on tosiaan jatkuu EM-karsinat sitten syyskuun, lokakuun, marraskuun, niin silloinhan me tiedetään jo, että miten käy ja sitten siellä on vielä se takaportti siellä Nations Leagueassa, että siitäkin kautta voidaan kisoihin tiemme löytää, mutta joku taisi arvioida tuolla Twitterin syöväressä, että Suomella on yli 50 pinnan chansit päästä kisoihin, niin nyt ollaan lähellä.
1: Nyt ollaan niin lähellä, että ei, tässä voi, ei tämä voi päättyä kuin hyvin ja tota, täytyy muuten vielä mainostaa sen verran, että noin Euro 2020, eli liput tuli nyt myyntiin, niin kannattaa käydä klikkaamassa sinne varaukset sisään, jos haluaa hakea lippuja kisoihin, ja nehän pelataan monessa eri maassa, eli siellä on hyvin valinnanvaraa, että mihin haluaa mennä, katsomaan matseja.
0: Joo, tosiaan 12.6. laittovat myyntiin ne, ja 12.7. asti on mahdollista NS yrittää voittaa niitä itselleen. siellä on jonkin sortin arvontasysteemit taustalla, mutta ne on nyt estäneet sen, että sinne mitään niin kuin servereiden kaatumisia tai muuta tapahtuisi, niin on laittanut sen sillä että ei tarvitse kiirehtiä. Eli tässä on hyvin aikaa kaikille, jotka haluaa paikan päälle lähteä, niin valita sitten valita sitä kaupunkia, että mihin haluaa lähteä ja lähteä sen arvontaan mukaan sitten, että pääsisivät ihan paikan päälle katsoa Eurofutista ja totta kai sitten, jos Suomi siellä pelaa, niin se on hienoa nähdä paikan päällä, kun Suomi eikä kertaa arvokisoissa jalkapallossa.
1: Joo, sinne olisi kyllä kiva päästä paikan päälle näkee, tuo tapahtuma, mutta tota Eiköhän me aleta pistää tätä jaksoa pikkuhiljaa pakettiin ja toivotellaan tässä samalla kaikille hyvät juhannukset.
0: to tell me I was.
1: I tried to tell her